0: Es jueves 13 de abril de 2023, es la segunda vez que digo hoy esta fecha, porque esto es un Quinótico Extra sobre la programación del Festival de Cannes. Comenzamos. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más, con David Martos. Quinótico.es Y digo que es la segunda vez que digo hoy la fecha del día, 13 de abril del 23, porque esta mañana publicábamos el quinótico semanal, el 357, y ahora estamos en este quinótico extra sobre la programación de Cannes que ha anunciado Thierry Fremo esta mañana. ¿Y quiénes están aquí, eh, en torno a los micrófonos? Pues los, los dos frikis del cine como yo, que estarán conmigo <risa> en el Festival de Cannes. Y ya se ríe eh, Janina Perezarias, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy muy, buenas tardes. Aquí, bueno, este, digiriendo todo.
0: Digiriendo el menú de Thierry Femó. Y Dani Mantilla, mm. que ha estado tecleando a medida que
2: Thierry pronunciaba títulos impronunciables. Dani, ¿cómo estás? <risa> pues muy contento, porque para mí va a ser el regreso a Cannes después de la pandemia. Porque mmm, las dos últimas ediciones me las salté por diferentes motivos. Y me apetece mucho volver a la
0: set Ahora veremos si nos han puesto acreditación de purria o acreditación de persona o qué. Esto es la sorpresita <risa> que te encuentras cuando llegas, haces la cola y, y te ¿Y dan pasa? la dolorosa. <risa> y ves si tienes pastille o no tienes pastille o eres azul. Bueno, eh, bueno vamos a empezar por un, el sentimiento general, la sensación general que nos ha dejado... La conferencia de prensa de esta mañana. Venga, Janina, ¿qué, qué pozo te ha dejado? ¿Qué, ¿Qué regustillo te ha dejado la rueda de prensa de esta mañana en París?
1: Mm, bueno, vamos a comenzar con este, la... Eh, que comenzó con, con la, la introducción de, y, la, y, la, y la presentación en sociedad de Iris eh, Knobloch, que es la nueva presidenta del Festival de Cannes. Y bueno, este... Mm, eh, aparte de pensar Estaba todo el muy tiempo nerviosa, que eh. oh, oh, sí y que y, y, y que se, se que se tostó al sol completamente <risa> este, <risa> pues me gustó mucho este eh, su presencia allí y todo esto lo llevó muy bien. Eh, y claro, reiteró la, la, la línea del Festival de Cannes, que es lo de la vuelta a, a las salas de cine, que se llenen las salas de cine y, y el cine como, como la experiencia, ¿no? Subrayado como la experiencia. Eso de verdad que, que bueno, que abre una nueva era en la historia de, de este festival. Vamos a ver cómo se desarrollan los, uh, cómo se desarrollan los acontecimientos y bueno, este, esa fue como que la primera impresión una buena impresión de, de, esta, de esta mujer aquí eh, por primera vez en la historia de, del festival que, que asume la presidencia una mujer y esa es eh, Iris eh, Knobloch
0: En este quinótico extra vamos a ir escuchando pequeños fragmentos de esa rueda de prensa eh, ya que has mencionado su alegato en favor del cine. Eh, bueno, qui quiero poner ese fragmento de su discurso, lo vamos a oír en francés, aunque luego lo traduciremos un poco para los que, como yo, no sabemos francés. Eh, ella, digamos que ha sido una rueda de prensa un poco de victoria, ¿no? El, el Festival de Cannes sale victorioso de la batalla de la pandemia y dice, ya ningún estudio de Hollywood ya se han olvidado de los estrenos justo en plataforma el día que salen en cines. Esto... He eh, a decir hemos ganado la
3: pris mis a un momento, para mí, que es particularmente entusiasmante. Un momento de réamour por el cinema. Los filmes son de retorno en sala y, sobre todo, el público es de retorno en sala. Los cinéastes, los autores, los artistas y los profesionales sont tous d'accord, rien ne peut remplacer l'événement culturel que représente une sortie en salle d'un film. Les studios ont abandonné toute forme de day and date les films ne sortent plus simultanément en salle et en streaming. Et vous l'avez tous vu, euh, plusieurs plateformes ont annoncé euh, des investissements importants, dans la production de films destinés d'abord à une sortie en salle. C'est pour moi comme si cette multiplication des, des écrans individuels a juste renforcé le désir d'une expérience partagée dans une salle obscure. Et l'expérience Cinema
0: e y es un poco así, ¿no, Dani? O sea, ella, en ese discurso del Back to the Future, volvemos a las salas, la gente está volviendo, se ha demostrado que, no, que teníamos razón, ¿no? Ha venido
2: a decir. Y además eh, se ha puesto una medallita porque ha venido a decir que el festival de Cannes puede estar orgulloso de haber estado siempre al lado de los directores y de las salas de cine. También ha hecho suyo, recordemos, el éxito un poco de películas como eh, Asbestas, Top Gun, Elvis... Eh, conspiración en el Cairo que llega a los cines esta misma semana y, y hubo incluso mención a los Goya
0: sí mencionó los Goya claro para ellos Sorogoyena se ha convertido en un símbolo porque lo pusieron ahí en Camp Premier y ganó el César y ha ganado los Goya eh, y hubo también, por cierto, y ya pasó a Thierry Fremont, aunque luego si queréis volver a Iris, con un blog, podemos volver, esta mención a Carlos Saura.
4: Yo salué uh, Pierre Lescure y Gilles Jacob uh, uh, en este momento que nos permite nos encontrar todos, uh, como cada año. Uh, Yo uh, uh, también quiero tener un mot para Carlos Saura, que uh, es qui, est, qui est recientemente un cineasta que venu mucho a Cannes con sus películas. Que a mí, me ha, la
0: verdad, me ha reconfortado, ¿no? Eh, chicos, escuchar a Thierry hablar de Saura, que estuvo presente, eh, ha estado está muy presente en la historia del festival.
2: Absolutamente. Lo que nos ha faltado después, pero no vamos a abrir ese melón todavía, es que eh, cojan a otro de nuestros grandes directores y le lleven a la sección que quizás merecía su, su regreso. Pero bueno, eh, por lo menos se han acordado de Saura, que es algo que no hicieron los Oscars. Y es un. Él es un director que además fue premiado en Cannes a lo largo de su carrera, aunque Berlín siempre fue el lugar donde mm. apostaron más, más por él. Pero es, es bonito que el cine español haya aparecido tanto en, eh, sobre todo, en los primeros minutos de este anuncio de Cannes.
0: Y luego no, luego desaparece. Luego menos, luego menos. <risa> luego menos. <risa> eh, bueno, hablemos de las películas, porque, bueno, primero del panorama general, porque Yanni ha dicho, fremó que han visto unas 2.000 películas ha venido a decir, oye, aquí hay oportunidad para todo el mundo. Lo vemos todo. Otra cosa es que elijamos a los
2: de siempre. Qué <risa> <Es> mentira, <risa> qué mentira, por favor. Yo tengo un titular y dejo para eh, hablar a Yanni. Venga, es, a ver. Que, que se lo robo un poco a Pablo López eh, y lo completo. Eh, en este caso va a ser Amigas, Conocidas y Más Mujeres que Nunca. Básicamente es el, el resumen que haría yo del anuncio mm, de esta mañana.
0: Yanni, ¿qué? Dos mil películas y luego vuelven los de siempre un poco, ¿no?
1: Ay, me, me estoy riendo mucho, sí, porque claro, porque él comienza eh, echando todos los papeles por los aires, esto de, de ay, ay, y esta noche estuvimos, es que es así, que sacando, metiendo, metiendo, sacando, llamando, este, apretando tuercas y tal, y de repente... Salen los mismos dinosaurios de siempre. Por
2: lo que pero... sea.
1: <risa> este Oye, eh, hola. Eh, ¿Dónde están las otras eh, 2.500 que viste? Eh, no sé. Eh, siempre va a ser como que un, un gran misterio de, de cómo es esto. Pero, 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 tal como ha titulado Dani en su fantástica, fantástica crónica sobre los huracanes. Eh, Ajá, sí. El Festival de Cannes toma nota de las críticas y hace historia seleccionando a un tercio de directores en la competición. Pam pam contra. Esto es buenísimo. Esto, esto de es verdad que esto es un cambio, pero es que de verdad que es un que, que que es así como que, ok, hemos aprendido la lección, vamos a ver si el año que viene nos echan para atrás otra vez y vamos a ver la calidad de estas, de estas películas. Pero claro, con Alice Rothbacher ya en, en, encabezando este, estas, seis, estas seis mujeres eh, directoras, pues mira... Eh, no me cabe la menor duda que Alice ha hecho una buenísima película.
2: Bueno, eh, Además mmm... es una combinación muy interesante, los uh -huh. seis títulos de, de mujeres, uh -huh. porque tenemos a directoras que son casi propias de Cannes, como eh, Rob Watcher y Jessica Hausner, que recordemos su última película ganó el premio de interpretación uh -huh. Eh, para su protagonista que, que era Little Joe y watcher ganó el gran premio del jurado con El País de las Maravillas y guión con Lazaro Felice que además todos nos quedamos un poco con la sensación de que era poco premio para la sensación que había causado en la película de repente también tenemos a una veterana como Catherine Breillat, un, eh, un símbolo feminista en Francia que acaba de dirigir su primera película en más de una década que es una versión la, de un... Queen
0: of Hearts no? lo de Catherine Breillat, he leído
2: ¿Ay? la danesa sí pues qué raro que coja un remake, pero claro, es el nombre realmente lo, lo que me ha apostado Can. Y ojo, el nombre de eh, Ramata Tulaye Sai, que es la única debutante de la sección oficial.
1: Pero es una debutante con bastante con bastante background, porque ha sido eh, guionista de películas que han sonado bastante.
2: Como por ejemplo, porque yo no la tengo ubicada. Igual, igual te he hecho aquí la trampa,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Esto nunca sí, se digo. hace en un
2: podcast. <risa> Cierto, no pasa nada.
1: Habla un momento
2: y yo esto te lo, te lo arreglo, pero... Un
1: momento... No, 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 pero es que de verdad es, es bastante interesante porque, porque Ramata ha estado... <coughs> Perdona. Ay, es que estoy, de verdad que me que se me va la cosa. Ramata es, es más conocida como... bueno como, como, como eh, guionista y está detrás de dos títulos que han sonado bastante, que son Sibel, que es una película del 2018, y Notre Dame du Nil, eh, que es del 2019. Ella estuvo en, en, la, en el desarrollo de los dos guiones. Este, Sibel es una película eh, que, tu, que ha tenido bastantes buenos resultados a nivel de, de crítica y esto, de Guillem Givanotti y Sagla eh, sensirsi. mira que lo dije malísimo pero bueno, eso no importa y la otra película que, que tiene una pintaza que no la vi en su momento y que donde Ramata también participa en el, en el desarrollo del, del, del guion que es Notre Dame du Nil es de Atik Rahimi
2: del 2019 Bueno, eh soy muy mala persona porque Janina ha dicho algo muy bonito sobre eh, mi artículo y yo le he tirado a los caballos Al barro. haciéndole esa pregunta. <risa> pero, pero ¿por qué?
1: La he contestado. Y sí,
2: no, 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 Total. cierto es, cierto es. Y por cierto, completamos las directoras con Justine Triet, que ya estuvo eh, con su anterior película, Regalo de Civil, y Kazur eh, Ben Hania, que por cierto, otro de los titulares, los documentales vuelven a Cannes porque hay dos trabajos de no ficción que van a aspirar por la palma de oro y que yo creo que es un poco un paso atrás de Can que en los últimos años había ignorado eh, la no ficción y que de repente como en tanto en Berlín como en Venecia ha habido premio para documentales han dicho un momento que igual nos estamos perdiendo aquí el panorama general no creéis
0: puede ser es sí cierto. puede ser yo eh... Yo fíjate que lo que destaco más es que han abierto un pelín... O sea, en las caras nuevas han abierto un pelín el foco geográfico, ¿no? Y que han diseminado un poco más la selección. Eh, directora senegalesa, directora tunecina... Bueno, mmm, a mí me parece uh -huh. que hay una cierta diseminación del talento y que eso me, eso está bien. O sea, que, que cuando decimos que hay tótems en la sección oficial y que hay eh, los viejos sospechosos no habituales también hay caras nuevas y también can descubre caras nuevas. Lo que pasa es que nunca, nunca los destacamos en las crónicas porque los que conocemos son los, los que conocemos, ¿no? Pero, pero, pero ahí están, ¿no? Y, y yo creo que también Fremó lo ha, lo ha dejado claro. ¿Queréis que, sí. que, que vayamos recorriendo un poco la lista a ver qué nos encontramos Venga. y qué nos sugiere? Vamos. Hemos eh, hablado de Club Zero de Jessica Hausner, que tendrá distribución en España con Karma Films. Podemos luego repasar si queréis... ¿Cuántas de estas películas tienen distribución en España? Porque es verdad que, como contamos ya en Berlín, ha habido muchas compras previas al Festival de Cannes y muchas películas ya tienen casa en nuestro país y se van a poder ver en los cines. Eh, Daniel, lo ¿no? nuevo de Jonathan Glazer, The Zone of Interest, película um, del holocausto, según creo.
2: Sí, además es un proyecto que Gleiser eh, ha tardado muchos años en sacar adelante porque es un director que se enorgullece de tomarse el tiempo para eh, rodar sus películas, montar sus películas y volver a ellas si lo eh, siente necesario. Y ya había salido su nombre durante los últimos días como una más que posible sorpresa porque en principio la gente, los expertos daban, por supuesto, que él no, o, no iba a llegar a tiempo. Y es una de las películas que va a tener como protagonista a Sandra Huller, que este año también está en.
0: ¿Era en la protagonista de Tony Herman,
2: no? Sandra Huller. Es la protagonista, es de, la Tony protagonista Irman, de Tony Herman. Sí. Y también está de protagonista en la película de Justin Tritt, Anatomy de una shoot, que no sé qué es una shoot, la verdad. <risa>
0: Pues es que no se pueden decir cosas que no sepamos en los podcasts, Porque nos dejamos vendidos Hay que, hay que callarse los errores Que parezca que hay son que elipsis interesantes Pues mientras, mientras lo buscas en Google Translator Yo sigo con la, con la lista eh, había, eh, Tenemos un grupo de equinótico eh, Tenemos varios Pero bueno, en uno había quien bromeaba Diciendo que, que entre los habituales Están siempre los Dardeni Y que qué raro que no, no tengan película este año Y yo decía, bueno, pero está Aki Kaurismaki Que tiene Fallen Leaves Tú eres de Kaurismaki. Yanina, eh, ¿te gusta su cine?
1: Chico, mira, a mí, Ari Kaurismaki, me parece, me parece un, un director este, que, que siempre mantiene como una línea. A ver, para hacer la respuesta más corta, sí. Me gusta, ¿sí? Este, a mí me encantó Le Abre, me, me encantó, que es una película del 2011, eh, me encanta, me, me gusta mucho ese, ese ritmo reposado de él, ¿no? Este, también eh, El hombre, sin, el hombre sin, sin pasado, creo que se llamaba aquella película. O sea, mm -hmm. eh, eh, me parece que es un tipo bastante interesante, que es un personajito. Sí. Eh, <risa> Este, el, la que puedo contar más de, de este personajito es Marta Balaga, que lo he entrevistado varias veces y cada vez que lo entrevista, pues le saca pues le, le saca la chicha o le saca mucha chicha. Yo también lo he entrevistado. Nunca
2: sobrió. Él, digo.
0: Exacto, exacto. Sí.
2: Y que él se quedó a las puertas de la Palma de Oro hace 20 años con Un Hombre Sin Pasado, se quedó uh -huh. eh, con el Gran Premio del Jurado. Veremos también su, su primera película en varios años.
1: Sí. Bueno. ¿Sabes la otra película que me encanta de él? Eh, el otro lado de la, de la esperanza, creo sí. que se llamaba. Esa también es una película fantástica. Y bueno, vamos a ver qué, qué ha hecho con esta nueva película que, que no sabemos muy bien por dónde van los tiros. Hojas caídas, eh, Fallen well.
0: Leaves. Eh, por cierto, el uh -huh. equipo de prensa de la película en España, eh, un saludo a Nadia López, dice en su mail, en el que traduce eh, la, la anatomía de un shoot, que es anatomía de una caída.
2: Ah, eh, sí, lo he visto, lo he visto. Tiene
0: título en español no. ya la película, la película de Justin ah, genial. Eh, Bueno, Asteroid City de Wes Anderson, película rodada en Chinchón. Esperábamos que esto estuviera en competición.
2: Ay, chica, qué pesada eres, Wes Anderson. Eso es lo que tengo que <risa> decir. Eh, porque si al menos fuéramos a ver eh, Madrid o Chinchón, genial. Pero es que ni siquiera, porque eso va a aparecer eh, um, a la América de los años 50. Está genial ver a todas esas estrellas. Va a ser la alfombra roja, espero, más multitudinaria sí, del festival, incluso duda. más que la de Scorsese. Ay, pero, pero no, ¿eh? Yo no. Yo, personalmente, que no adelantemos y que esté Wes Anderson, no lo llevo bien. ¿Tú le tienes ganas, Janina? Y, y, y,
1: ¿Y qué les parece cómo presentó Terry Fremont esta película?
4: Wes Anderson, Asteroid City, yo diré, por en parler y lo resumir, que es un film de Wes Anderson.
1: ¿Pues qué le puedo decir? Es una película de Wes Anderson. Y ahí, punto. Pues, se sí, acabó.
2: pues sí, 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 sí. Total, totalmente.
1: No, a mí, a mí Wes Anderson me gusta mucho, sí. sí. De hecho, esto
2: eh, lo que dijo me recordó a una eh, crítica de la compañera eh, Luisa de cartelera, que cuando se estrenó Crónica Francesa, su titular fue La Crónica fr Francesa, dos puntos, sin duda, una película de Wes Anderson. ¡Qué maravilla! Que, que me hizo mucha gracia y efectivamente... <risa>
0: Pues sí, es que no se puede decir otra cosa, es que es tan reconocible y a veces eh, tan soporífera, depende de la película. En
2: fin. Tan vacío. Sí. A mí lo, el problema que tengo es que me parece un cine absolutamente vacío, artísticamente precioso, pero mm, solo me ha estimulado en casos muy puntuales. Bueno, Yo lo que eso. quiero
1: es que, por favor, que no nos aturda.
2: Bueno, eso es... Como,
1: como, la, como lo hice con la última, con la con la crónica francesa.
0: O sea, pedirle peras al Olbo, es lo que estás estoy diciendo. <risa> Está luego la anatomía de una caída de Justin Triet. Está Ahora que llegamos a Coreeda, eh, Dani, ¿cuántas palmas de oro hay ya en esa selección para conseguir una nueva palma de oro?
2: Hay cinco, pal cinco directores con palma de oro, seis palmas de oro, porque recordemos que Ken Loach tiene eh, dos. ...y vuelve con la que es su última película... ...que le daban por retirado, pero no... ...es de estos que morirán con las botas puestas... ...nunca mejor dicho... Eh, ...Coreeda es el primero de ellos... ...con Monster, que es una peli que vuelve... ...a Japón... ...y, y es que Corea, ...cuántas veces lleva yendo a Cannes ...es una cosa muy, muy... ...un poco pesada <ríe> ...él ganó con Sublifters... ...que además acabó en los Oscars... Con, ...con la nominación... Y, y veremos qué pasa. Esta película que, por lo visto, en Berlín hubo bastante grave pujas para hacerse con sus derechos.
0: Sí, sí, eso se cuenta, sí. Llega El sol del futuro de Nani Moretti, que, que es otro director. La verdad es que tiene bastante sabor italiano, casi más que francés, esta selección. pero De, no, hay, ahí hay, está. Hay,
2: de hecho, hay más películas italianas, tres, que francesas, dos, que seguro que van a crecer sí. cuando se amplíe la selección. Pero, además, se ha quedado fuera Mateo Arrone, que sonaba bastante fuerte para... Estar en el festival, pero sí está Nani Moretti, que no dirigía desde Mía Madre, que también estuvo en Cannes hace ocho años, mi primer Cannes, uh
4: -huh.
2: y vuelve. Más cine, más él, el, un póster muy bonito en el que aparece su cara, y recordemos que Nani Moretti ya ganó con La Habitación del Hijo hace 22 años.
1: Eh, el, si me permites una corrección, claro. acuérdate que Nani Moretti se fue a, a Chile para hacer Santiago, Italia, que es un documental. Cierto. Eh, ah. En el 2018. Entonces está más o menos allí en, eh, metidito, pero claro, si pero hablamos como no es, de. Pero como, no como es
2: un documental, Te si ¿Hablamos no de, fix,
1: de ficción? Exacto. Ahora sí, ahora sí existe. Ahora sí.
2: Ahora
0: sí. <risa> Hemos mencionado la quimera de Alice Rorbacher. ¿Qué sabemos de este proyecto? ¿Sabéis algo? Porque yo no he podido leer todavía detalles sobre el proyecto de Alice.
2: Sabemos que está su hermana Alba. Y que Josh Connor es el protagonista, que de verdad este chico está en todas partes y sí. es una superestrella, y completa el triángulo protagonista eh, Isabella Rossellini, lo cual también seguro que es interesante para Cannes. Es una película que está ambientada en la campiña toscana y que se centra en el tema del saqueo ar arqueológico y la venta lícita de artefactos.
0: Ajá. Otra palma de oro, otro empalmado de la lista, es eh, Nuri Bilge Ceylan, el director turco que ganó la palma de oro en 2014 por Winter Sleep. Eh, luego volvió con el Peral Salvaje, si no me equivoco. Y trae About Dry Grasses, que es como sobre las hierbas secas, en torno, sí. a, acerca de…
2: Mm. Mm. Esto es la historia de un joven maestro que espera ser designado para Estambul después de cumplir su servicio obligatorio en un pequeño pueblo, eh, vamos, en el ejército, y que después de esperar durante mucho tiempo pierde toda la esperanza de escapar a una vida gris hasta que de repente pues, pasan cositas que veremos. <risa>
0: Me encanta el servicio
2: de lectura de sinopsis de Dani Mantilla.
1: A ver, y esperemos, es. y esperemos que en este que pasen cositas, que no se pase, pasen tres horas de las cositas, porque eh, Ceylan siempre nos hace unas películas muy bonitas, pero larguísimas. Y ese va a ser uno de los temas que vamos a tocar de las películas que duran más de tres horas. ¿Cuántas películas van a durar más de tres horas? Vamos a ver.
2: Eh, pues... Winter Sleep yo la vi en San Sebastián. Y estoy muy orgulloso de no dormirme porque fue el último día que la pusieron por la tarde y el último día. Y eran tres horas y media de película.
0: Yo me dormí en Winter Sleep en Cannes.
1: ¿Le hiciste me honor a
0: Sí, sí, sí. Era un pase de esos que antes se podía entrar a la sala Lumière en el pase de después de comer sin tener que vestirte de gala. Esto, claro, hace uh -huh. ya nueve años. Y... Y fue una siesta, la verdad, tengo que reconocerlo. Luego la he visto y, la, y me ha gustado mucho la película, que la he visto en su integridad, pero, me pero yo tengo dos grandes sueños en Cannes. Uno es este, tengo que decir. ¿Y el eh, otro? Yo eh, me, me dormí grandemente <risa> viendo desde el principio al final, eh. o sea, no vi ni un solo segundo de metraje en Cannes de La Palma de Oro, Amor de Haneke. <risa> <risa> me encanta. Esto es así. Y ya está. Y yo es que eh, en aquellos tiempos corría por la closet con un pie de, de cámara eh, al hombro y eso era muy cansado. Y esto eran ocho y media de la mañana. Y yo prolongué mi sueño hasta las diez y media. Pero también me ha gustado mucho cuando la he visto después. Quiero decir que ya está. La vida, chicos. La vida. Eh, eh, una
1: cosita, una cosita. Hablando de. de para enlazarte cosas largas y, y de, y de italianos. ¿en qué momento de la vida Marco veloquio hizo rapito? ¿En qué momento?
0: Sí, porque tiene o sea, mucho porque, curro, tiene mucho curro ese señor.
1: O sea, es una cosa increíble. Sí, apenas el año pasado presentó esta... Est bueno, la serie que también tuvo... Ya, ya yo estoy confundida porque... en Exterior Noche. Es, es, exacto, en Italia fue una película y en España fue una serie... Este, pues mira, eh, no sé en qué momento este señor hizo esta película.
2: Mira, lloramos un poco porque nos han mandado a Víctor Elicia a Cannes Premier, pero ojo que de ocho películas que se proyectaron el año pasado, que nos parecía una sección inventada para meter más títulos... Eh, de los ocho mm -hmm. salieron Asbestas, carrasón Los Goya, La Noche del 12 que triunfó también con mucha distancia en Los César <coughs> y Exterior Noche que es la favorita de Los David y Donatello. Totalmente. Mm -hmm. Exacto. Siendo una
0: serie... Mm, que no sé si, si pasa por película en los de David Donatello igual que ha habido polémica con la serie de Max de HBO Max que Thierry Fremont ha llamado película en la rueda de prensa se ha liado parda pero no parece ser que va a proyectarse en formato serie eh, la serie de, de Sam Levinson mm.
2: otra polémica porque Fremont las quiere todas y mi teoría por cierto chicos no sé qué os parece es que Woody Allen no se ha anunciado hoy que va a estar en el festival mm. pero que sabía que si lo metían hoy en anuncios se iba a hablar demasiado de eso y querían darle espacio a la programación y un poco a la celebración.
1: Te compró la historia.
2: Bueno, <risa> la cuota
0: francesa sigue con el director de origen vietnamita Tran An Hung, con la pasión de Dodan Buffan, eh, porque del de Agnès de Catherine Breillat ya hemos hablado, que es ese remake de Queen of Hearts. Eh, Marco Beloquio, May December de Todd
2: Haynes, esto os apetece. Esto apetece mucho.
1: Por favor, claro. ¿Qué pregunta eh, es
2: esa? Es la primera vez en pantalla de Julian Moore y de. Natalie Portman, creo que Julianne Moore es... Eh, juntas, fetiche. queremos decir, juntas. Juntas, juntas, sí, sí. No, no son dos pequeñas debutantes, <risa> eh, pero es la, la primera vez que, que ya están juntas y Julianne Moore vuelve con su director de Safe, una Save, de su, su debut eh, precisamente, y también de Lejos del Cielo, esa obra maestra. Uh -huh. eh, y es una película muy curiosa porque es eh, una, una pareja... Eh, un matrimonio que intenta superar eh, cuando eh, tuvo, eh, tuvieron la visita de una estrella de cine que quería, quiso investigarles no, perdón, he mezclado. No, no, no. Veinte eh, años después de una historia real, eh, un matrimonio tiene que lidiar con la, eh, la, la visita de una estrella de cine que quiere contar su historia a una película. He mezclado ahí los tiempos, los tiempos.
0: O sea, es metacine esto de Made
2: in Es metacine. Mm. Atención al brasileño de origen argelino Karim
0: Ainús, que tiene una película que se llama Firebrand y que tiene también muchas estrellas, eh, porque está Alicia Vicander, está Jude Law, Sam Riley... Eh, y es un en la definición de la película está
2: Horror Historical Drama
1: Sí
0: Vais
2: Es que además saber. Alicia Vikander hace de una reina de Catherine Parr y uh -huh. eh, bueno de una reina no de, la, de una de las mujeres de, de Enrique VIII, eh, v, que, es VIII que sabemos cómo se las gastaba <risa> Pero claro, Enrique VIII horror
0: y drama y Alicia Vikander y Jude yo compro Totalmente. No sé A lo ver, que es, sí, pero compro. Es,
1: esta, esta, esta película, que es la primera película que hace, que hace Karim en, en inglés, este, está basada en la novela Queen's Gambit, de Elizabeth Fremantle. Y adivinen quién escribió el guión de esta película. Las monstras de Killing Eve, las ¿Ah? hermanitas Ashworth.
2: Ah, ni idea. Mm. Que por pues, cierto, sí. el director eh, Aynuz Ay eh, salió muy reforzado hace unos años, en 2019, de una cierta mirada donde se proyectó La vida Invisible de Uridice Guzmán. Sí. Totalmente. Exactamente. Eh, y si os digo
0: que hay una película en sección oficial que habla sobre el futuro incierto de un pub en un pueblo minero <ríe> de Inglaterra. <ríe> de ¿Quién puede haberla ¿De dirigido?
1: Lox? ¿De Lox?
2: <risa> ¿Esto qué os parece? ¿Otra forma de oro? Bueno, Palmas. Eh, oh, a ver, a mí me parece bien. Me parece bien. La verdad, no, no sé si estoy preparado. Ya sabes que optimismo. esta
0: película vas a, vas, a, vas a estar a gusto viéndola.
2: Sí. sí. Sí, hasta que salgas y te encuentres con periodistas españoles cínicos que critiquen eh, todo lo que hace en Loach Que a mí me pasó con Sorry. We miss you, que me gustó bastante, no me encantó, pero me gustó bastante. Y me encontré con gente tan cínica que era como, por favor, quiero irme de aquí. Esa fue mi experiencia en, en Cannes ese año. Es que el cinismo... Porque... Y, y
1: la, la anécdota que, que contó Terry Fremont, que llamó a, a Kent Lohs para para invitarlo a, a la competición y le dijo, ¿Are you sure? <risa> <risa>
0: Claro. Otro que también cogió el teléfono como mmm, de manera rara fue Bean Benders, que tiene dos películas. Una en competición y uh -huh. otra fuera de competición, ¿no? Bean Benders tiene la, Perfect la Days. La gente se, se niega a retirarse. No, no. Y además, y dice... Ha dicho Bean Benders, por lo visto, lo, lo contaba Fremo, dice... Eh, no sé si voy a tener las fuerzas para enfrentarme con los críticos dos veces en un mismo <risa> festival. Porque claro... claro. Mmm, los críticos sí. son como De
1: verdad son. que Venders ben este con, todo, con toda la trayectoria artística que tiene, eh, pues últimamente est ha estado, en cuanto a la ficción, muy de a la caída, ¿no? O sea, no ha, para no decir que no ha dado pie con bola, o sea, que no la ha pegado, este, pues vamos a ver qué, qué nos trae con estos dos títulos.
2: Mm. Y por cierto, Benders es otro de los ganadores de la Palma de Oro que se llevó en el año 84 con París, Texas. Cuánto dato, madre mía. Y
0: cerraba la competición Jeunesse Juventud de Wang Bing, el director chino, que es otro documental. De los dos que hay, sí. ese es el segundo. Y Wang Bing repite también fuera de concurso. O sea, que es otro de los que tiene dos películas.
2: Sí. O sea Gente que... que después de la pandemia ha dicho, vamos a darnos prisa, no vaya a ser... <risa> efectivamente efectivamente
3: Ay, catamba.
2: bueno
0: eh, fuera de concurso eh, no vamos a repasar eh, Uncertain regard porque ya son directores que muchos Uf. de ellos se nos escapan que iremos descubriendo pero sí hablemos de la sección oficial fuera de concurso ya habíamos hablado de la película de apertura de May Wen, de Jean Duvary con Johnny Depp de Indiana Jones de Extraña Forma de Vida de Almodóvar de Killers o de Flower Moon de Martin Scorsese y se han anunciado The Idol de Sam Levinson, la serie que decíamos, y Cobweb, eh, tela de araña. de um, Cobweb no es, es, es tela de araña, ¿no? Sí,
2: de Kim Ji-won. Kim Ji-won, que recuerdo el año que impactó muchísimo en San Sebastián al estrenar a eso de Devil, que además fue una apuesta muy personal de Rebordinos, que era su primer año, si no me equivoco, al frente de, del Cinema al Día. Y él quiso traer el cine de género también a la sección oficial, que durante unos años había estado como muy acomodada en ciertos registros, y dijo, no, en San Sebastián se pueden ver todo tipo de películas. Y esa en particular, Encontrar el Diablo, era muy impactante. Uh -huh.
0: ¿Y, lo de muy que, y lo de que mm, fremó ponga una serie ahí eh, en el festival, bueno,
2: ¿provocando o qué? Pro, provocando porque, porque la producción también ha sido muy, 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 muy polémica. Eh, um, HBO permitió a Assembly Vision regrabar toda la serie cuando llevaban el 80% de, del material rodado. Despidieron a la directora eh, que era Amy Schertz, creo si, si no me equivoco, eh, su nombre, y decidieron empezar de cero porque eh, um, el protagonista de Weekend, a, eh, Abel, eh, dijo que le parecía que la serie tenía una perspectiva demasiado femenina. Es como,
0: <risa> Madre
1: mía. Oh, por favor
0: por favor, sí, sí, eso, por te favor. A decir. eso te iba a decir. yo, por favor. Eh, si hablamos de Cannes Premier tenemos que hablar llegamos ya de eh, la película española que Thierry Fremont pronunciaba, así.
4: Fermer les yeux, cerrar los ojos de Victor Hérissé. Uh, c'est un c'est un retour évidemment Victor Hérissé qui est un personnage, un cinéaste rare dans l'histoire du cinéma mondial, il est venu uh, plusieurs fois en compétition a Cannes, il a été membre du jury, qui était, je crois, le jury aussi présidé par, euh, par Tim Burton, sauf erreur. Euh, et c'est un film, là aussi, sur le cinéma, comment le cinéma capte le passé, le conserve, le restitue, comment il est euh, l'un des critères et des instruments euh, de la perpétuation de la mémoire des, des, des gens.
0: Serrar los ojos, ferme le jet. <rire> Sí, eh, nuestro mmm, director, el director que pensábamos que iba a estar en competición para la paloma de oro, Víctor Erice, ha acabado en Camp Premier. ¿Esto qué significa, Janina?
1: Bueno, significa que no está en la competición, empezando por allí. ¿Por qué no está en la competición? <risa> bueno, a ver, esto, esto es muy discutible. O sea, eh, eh, vamos, uno más uno es dos, vamos a estar claros. No está en la competición. Eh, al ser un nombre bastante significativo, eh, pues lo han puesto en una sección eh, premier, que es también una sen una sección puntera, mm, recordemos las eh, asbestas estuvo el año pasado en esa sección, y bueno, eh, nada es despreciable, ¿no? Eh, lo peor que le podría haber pasado a Víctor Erice es que no se lo hubiera tomado en cuenta en nada en el Festival de Cannes.
0: Me decía una persona hace unas horas, que la entidad no puedo revelar, que igual que a Rodrigo Sorogoyen le elevó Camp Premier, a Víctor Erice no sé si le eleva. Y yo estoy un poco
2: de acuerdo con esto, Dani. Sí, yo también. Eh, porque hubiera sido un, un, un regreso triunfal para un director que recordemos eh, concursó tanto con, con el sur como con el sol del membrillo, que se llevó, se llevó el premio del jurado y el premio FIPRES sí. Y es un regreso, pero es un regreso que no luce tanto eh, Sino esa competición También es cierto que la competición te pueden dar bofetadas eh, a mano abierta Así que un momento dado igual dices Mira, eh, celebramos el regreso de Víctor Herice, Pero tampoco le exponemos aquí a gente Que claro, es el problema, que él lleva 30 años sin dirigir Y que gran parte de la prensa que va a ir a Khan eh, No sabe quién es Víctor Herice, Que es fuerte decir, pero es, es cierto, es cierto eh, porque además es un director con una carrera muy especial, con solo tres títulos, claro. y que eh, tiene culto, mucho culto en ciertos círculos, pero no es en la por ejemplo.
1: Vamos a estar Así claros que, a que hay. ver
2: cómo lo reciben.
1: Hay también muchos directores, bueno, quito muchos, hay ciertos directores que eh, declinan la invitación a participar en, la, en una competición. Esto también hay que tomar en cuenta. este Sí, son bichitos raros, es cierto, pero existen. ¿Qué sabemos si Víctor Erice este, dijo: Mira, mmm, no estoy para competición, o sea, es ¿Dianina? posible. No sé, eh... es que, eh, quiero, quiero poner sobre la mesa todas las posibilidades.
2: Sí, sí, no
0: se no, no, puede ser, puede ser. Puede ser, efectivamente, puede ser. Bueno, eh, y nos quedan unos minutos eh, de, de podcast. Eh, ¿Queréis que comentemos el cine latino o, o la ausencia de mucho cine latino, Yani?
1: Ay, bueno, es que esto es, esto es increíble. O sea, eh, eh, por favor, cuatro nombres solamente... Eh, hemos escuchado esta mañana de la boca de Terry Fremont dos de ellos este, están en la, en la sección Una Cierta Mirada que son Felipe Galvez el chileno que lleva eh, los colonos y Rodrigo Moreno que es el, un director argentino bastante conocido eh, en el circuito de, festi de festivales que lleva eh, Los Delincuentes Um, y claro, eh... Um a este, en una cierta mirada vamos a ver eh, cómo resulta eh, y vamos a ver vamos a ver si la quincena de, de, de cineastas que ahora se llama así la quincena de realizadores ya no se llama quincena de realizadores sino quincena de cineastas y la semana de la crítica que tienen que, que tienen como que mucha más mucho más amor y se declinan más por el por el por el cine latinoamericano a ver si ellos cuelan otros títulos o si en, en, en un futuro cercano en los próximos en los próximos días, Terry Fremont suelta un par de títulos que, que tengan que ver con, con Latinoamérica. Los otros dos nombres que ya los hemos mencionado son Karim Ainus Karim que está en la en la competición, pero con una película en inglés y que uh -huh. no tiene nada que ver con el mundo brasilero ni con el mundo latinoamericano. Y uno de mis directores favoritos de Brasil, que es Clever Mendoza Filo. Que es el director, eh, para recordarle de, acua de, de Acuario. Eh, Doña Acuarios, Clara en Acuario, Acuario se llamó Doña sí. Clara, exactamente, y también eh, de, de otra película que es un fantástica que se llama Bacarao, Bacurao, perdón que fue codirigida con Juliano Dorneles y que eh, ganó el gran premio del jurado eh, en el 2019 que lo compartió no, el, el con los miserables
2: el, el premio, el premio no No el no, no, gran premio
1: el, el premio del jurado
2: el tercer premio, digamos, de, del mm -hmm. festival eh, qué disgusto me llevé yo el año de Doña Clara cuando no se llevó ningún premio del festival
1: eso fue de so, lamentable. Eh,
2: Sonia Braga estaba increíble y, sí. y de hecho hubo una ovación brutal.
1: Sí, sí. Es una película maravillosa, maravillosa, Doña pues, Clara. Pues
0: para todos y para todas los que estáis escuchando, habéis escuchado este podcast, son una avalancha de títulos con los que seguramente no os habréis quedado, pero es un aperitivo de todo lo que iremos desgranando de aquí a, al final del mes de mayo, al día 27 de mayo, sábado, cuando sabremos qué película se lleva la Palma de Oro. Así que, Yanni, Dani, Yanni y Dani, los gemelos Dalton de del Festival de Cannes. De los festivales. Efectivamente. Gracias por todo y a descansar, que ha sido un día duro. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo.
2: Hasta luego. Adiós.
0: todo. Más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Y en nuestras redes sociales para más festivales, para más noticias, para más industria. Quinótico. Adiós.